0: Чему научился, с тем и пригодился. О новых технологиях и тенденциях в мире образования вам расскажет методолог Елена Хорошкина в программе «Про пригодность» по пятницам на Радио мы начинаем программу про пригодности. В нашей студии методолог, руководитель проектов разработки онлайн-обучения, бизнес-тренер, эксперт в вопросах онлайн-обучения Елена Хорошкина. Здравствуйте, Елена. Доброе утро всем. Мы поговорим сегодня о наставничестве и вообще о помощи наставников для профессионального развития. Но вот сразу, конечно, вспоминаются, там все новое, это хорошо забытое, старое, действительно еще во времена моего детства видели мы все время эти плакаты, когда наставники считались и на заводе, там такой седой, с седыми усами слесарь, учил молодого рабочего. Обязательно были ведь и какие-то наставники в каждом классе, там отличники брали шефство над двоечниками, и были такие вот про традиции наставничества. То есть это все было... И в какой-то момент, может быть, когда отрицалось, снова становится модным и попадает в тренд.
1: Прошел виток развития, да, и действительно, ну, так как я действительно очень много слежу за рынком обучения и изучаю форматы э, обучения, то нельзя не заметить, что в последнее время очень явно выражен тренд на наставничество и на менторство, этот тренд уже развивается где-то год или два, ну, даже несколько больше, наверное, лет, а в связи с чем, да, и вот тут совершенно правильная аналогия, вот все новое, хорошо забытое старое, потому что... Потому что действительно многие, наверное, помнят вот этих умудренных опытах там, седых мастеров, которые наставляли на путь истинный и, и работали рядом с, на заводах или на каких-то производствах, работали рядом с новичками. И если так посмотреть исторически глубже в процесс наставничества, то эта услуга или вообще вот эта тема, она начинала всплывать и становилась более актуальной именно во время такой или острой нехватки кадров. Когда вот просто с улицы брали людей, представляли к ним наставника, и прямо у станка, и прямо на рабочем месте происходило его обучение. То есть такое профтехучилище на рабочем месте. А с другой стороны, в ситуации, когда очень происходил стремительный рост экономики, бурное развитие, и опять же, скажем так, рынок образования, обучения не успевал за нехваткой кадров, и, соответственно, там, компании выкручиваются таким образом, что действительно берут новичков, берут менее опытных людей, ну, не скажем совсем с улицы, но все-таки, да, и путем вот этой услуги или этого человека-наставника максимально быстро вводят его в должность, в профессиональные обязанности, причем уже так, как им нужно, да, то есть представляют опытного человека, который не отходя от кассы, следит за тем, чтобы... Он делал так, как нужно. Но да, я сразу отвечает? хочу
0: еще сказать, что это не обязательно должен быть завод или, например, бизнес. Очень совершенно распространенная схема, когда на кафедре где-нибудь в учебном заведении или в научном учреждении там, седовласый профессор как бы является ну, вот, наставником там, молодых, там, не знаю, аспирантов, молодых научных сотрудников, которые тоже работают под его руководством. То есть они угу. набираются опыта, и таким образом происходит и передача знаний и каких-то традиций.
1: Ну, совершенно верно. И вот в бизнесе история про наставничество, про менторство сейчас очень актуальна. Опять же, в силу того, что очень стремительно растет темп жизни. И для того, чтобы действительно успевать и, и делать там больше и достигать тех целей, которые, может быть, э, там, начинающие бизнесмены и даже опытные, очень опытные бизнесмены э, прибегают к услуге менторства или наставничества. И вот буквально вчера я была на одном бизнес встрече бизнес-клуба, где очень э, опытный, профессиональный руководитель, менеджер э, рассказывал в том числе э, историю про наставничество, в том числе историю о том как посредством начальника он изменился начальника наставника он изменился сам и изменил свою команду
0: я просто вот хочу обратить внимание теперь вот наших слушателей что мы переходим к очень любопытному моменту Именно вот мы до этого сейчас говорили о том, что как будто бы это неопытные начинающие, значит, ну, или с улицы, или там, ну, условно говоря, которые должны получить наставничество в, или в компании, или на заводе, или, или в учебном заведении. Сейчас мы вроде бы говорим о том, что наставника себе ищет сам как бы руководитель этого бизнеса. То есть внезапно вот мы говорим о том, что не начинающий да, какое-то ни, ни, да. низшее звено, а здесь Практически, ну, высшее звено вот этой, э, иерархии вот этого, ну, не знаю, бизнеса, этой структуры, этого, У -у -у. этой компании, э, он тоже нуждается в наставнике.
1: Он тоже оказывается, что тоже нуждается в наставничестве, и тут я где-то буду ссылаться действительно на те слова, которые я вчера слышала от миллионера, от очень опытного руководителя, то речь шла как раз о том, что, ну, рыба гниет с головы. Да, и э, масштаб бизнеса, он как раз определяется масштабом мышления и масштабом личности владельца. И э, наставник, будь то действительно профессиональный настав, наставник в сфере бизнеса, в вопросах финансов, вопросов маркетинга, да, то есть тут можно прибегать э, к роли наставника, будь то наставник и, и помощник, скажем, который работает больше такой с личностной средой, это психолог, это коуч, это тоже такая, ну Ветка наставничества, да, это те люди, которые помогают в том числе и руководителям крупных бизнесов принимать решения, лучше понимать себя и экономить время, на нанимая, скажем так, профессиональных наставников для решения каких-то профессиональных задач.
0: Вот здесь мы подходим как раз к очень важному вопросу, различий функций, то есть мы, насколько являются ли это синонимы? Коуч, психолог и наставник, то есть является ли это все просто синонимами одного и того же, или это все-таки они несут в себе разные функции? Чем наставник может отличаться от коуча?
1: Да, наставник отличается от коуча. Сейчас мы знаем, что тоже очень сильный тренд идет на услуги коучей. да, То есть это стало и популярно, и очень полезно действительно работать с коучами. И наставничество. Вот в чем разница? Она скорее определяется именно вот этой роли. Да, то есть э, наставник, его основная роль и задача, и контекст, в котором он работает, это профессия. Это профессиональные это задачи, связанные с э, работой, с бизнесом, с профессией, с выполнением и решением каких-то конкретных бизнес-задач, процессуальных задач. И э, наставник, э, он основывается на своем опыте, на своих знаниях да, и руководит, подсказывает, и там вплоть до того, что сделай вот так, а не, а не как-то по-другому. Что же касается коуча, коуч – психолог, его основная задача, она как раз-таки направлена на то, чтобы помочь человеку разобраться в себе, понять что-то о себе и принять самому решение.
0: То есть они не обязательно должны разбираться даже вот в конкретном бизнесе. То есть они не могут быть не могут не быть профессионалами в этой конкретной сфере.
1: Да, совершенно верно подмечено, потому что наставник – это тот человек, у которого как раз-таки экспертиза в этой профессиональной сфере, в этом бизнесе, и ну, в определенной области он должен иметь очень большую экспертизу. А у коуча, у психолога экспертиза она заключается как раз-таки в знании техник приемов и инструментов Работа с человеком для того, чтобы помочь ему раскрыться, для того, чтобы в том числе помочь ему, но самому решить задачи. Коуч-психолог не может сказать да, своему клиенту, делай так и не делай так. А?
0: Он может ему э, объяснить, как организовать, ну или задать себе нужные вопросы для того, чтобы прийти к этому нужному ответу, как поступить.
1: Да, да. как поступить или, или, опять же, лучше понимая себя, разобравшись, что мне ближе к телу, что для меня важнее, да, я уже исходя из этой позиции буду принимать дальнейшие решения.
0: Хорошо, вот с этим с разницей мы разбираемся. А вот каким образом наставник тогда достигает этой цели? То есть что получается, что если он эксперт в этой области, что он практически заменяет руководителя или дает ему советы, вот приобретай эту компанию или там наоборот вкладывай деньги в эту сферу?
1: Ну, в том числе. Да, то есть, как мы уже говорили, у наставничества или у наставника очень важный навык или очень важная составляющая – это экспертиза в конкретном вопросе. И как раз наставник, он более через постановку задач, через конкретных, что для того, чтобы там, перейти на следующий уровень или сделать это, подготовь вот это, да, создай вот это. Прочти вот эту книгу или, опять же, реши вот такую-то задачу для того, чтобы дальше вот выстроить процесс и на базе уже полученного результата развиваться. То есть какие-то конкретные цели, какие-то конкретные задачи, в том числе наставник, он как бы несет и делит ответственность да, за результат и может действительно контролировать, ты сделал или не сделал. Да, иначе, скажем так, это не совсем наставничество. Да. А с другой стороны, коуч, он больше фокусируется на такой вот поддержке, на э, такое стимулирование рефлексии, да, возможности понять, проанализировать себя, помочь определить, там, например, свои сильные, слабые стороны, и уже исходя от, из этого, уже, скажем, там, принимать решения и там, развиваться там, в какую-то из сторон. Да? То есть вот э, наставник действительно через управление процессом, через постановку задач, заданий, да, помогает решить какие-то конкретные вопросы. Еще одна такая ремарка. Почему? Потому что он уже это проходил. Он это уже знает, у него уже есть опыт, он уже совершил энное количество ошибок. И э, он уже точно знает, или, или лучше знает, у него есть гипотеза, как, ну, как лучше поступить в этой ситуации.
0: Я немножко не совсем все-таки понимаю, что тогда определяет вот именно этот опыт. То есть, это э, если, ну, условно говоря, предприниматель, у которого есть миллион долларов, ищет наставника, и, очевидно, это должен быть человек, у которого там 10 миллионов, но совершенно который верно. уже есть, вот...
1: Да, 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 совершенно верно, потому что именно для того, чтобы перейти, э, то есть, когда э, мы говорим о поиске наставника элементара, нужно обязательно искать действительно человека, кто более опытный. В этой сфере, в этой нише, в этом вопросе человека, который уже сделал это, уже прошел, там пережил, может быть, какие-то кризисы, и у кого результат сейчас значительно выше, чем у тебя». Для чего? Для того, чтобы вот этот гэп, для того, чтобы вот эта возможность, вот эта разница между вами и мышлением, и подходами, и, и, и количеством там, ошибок сделанной, да, она была ну, такая значительная, чтобы было у этого человека чему учиться.
0: Хорошо, но как тогда найти, ну, вот, вот здесь вот насчет взаимодействия, действительно, вот каким образом это происходит, Вот наставничество, насколько э, вот этот условный вот, бизнесмен с 10 миллионами может бросить свой бизнес и с какой стати ему помогать э, ну, своему коллеге
1: угу.
0: в, этой, в этой сфере?
1: Ну да, но, наверное, не каждый там, человек там, с энным количеством миллионов может или хочет быть наставником. Да? Это тоже такая составляющая, которая очень важно, чтобы человек, там, который, к которому вы обращаетесь с наставничеством, хотел делиться. Да? Иначе, вот этот основной принцип передачи опыта, каких-то знаний, тайных, лайфхаков, да? или вот этой вот мудрости уже житейской, профессиональной, она ну, априори не произойдет. И одно из таких очень важных условий это действительно такая вот ну, доступность наставника. Да, и доступность в достаточно длительном времени, потому что ну, такие вот там, квантовые скачки они не происходят за день, два или пару недель. Это действительно процесс, который требует там, порой нескольких месяцев или даже лет. Да? И поэтому в это время, раз мы начинаем, если, если вы ищете, например, наставника и рассматриваете такую возможность, то нужно рассчитывать действительно на более длительный период, и договариваться с наставником о том, что действительно вот эта доступность, она должна быть ну, достаточно чуть ли не шаговая, да, потому что когда возникает вот острый какой-то вопрос, и тебе нужно с кем-то проконсультироваться, обсудить, да, об кого-то подумать, мне нравится эта фраза, то и у тебя есть наставник, то, скорее всего, ты обратишься к нему, и, и эта скорость ответа, скорость реакции должна быть достаточно быстрой.
0: Какую ответственность несет наставник за своего ученика?
1: Да, ну ответственность наставника на самом деле, если мы говорим таком о таком действительно профессиональном наставнике или человеке, который готов делиться, она достаточно высокая. И можно сказать, что, скажем, такой опытный наставник, ну, настоящий наставник, он скорее будет действительно разделять. Да, или частично разделять вот эту ответственность. Ну, даже вот пример там, с каким-нибудь мастером у станка, который наставляет и помогает вот новичку, там какой-то токарный станок, да, то ответственность, как раз наставника, чтобы у этого начинающего, да, там, фрезеровщика, например, все пальцы, все остались, пальцы на месте. остались на месте, да. То есть можно, конечно, сесть второжки, в сторонке, закурить, и там издалека говорить, что, что, что сделать, да. Но, в общем-то, задача наставника действительно показать на месте, не отходя от станка, да. Вот так поставь пальцы, вот тут возьми, стань с этой стороны, отойди сюда, да, потому что там я не знаю искра или там какие-нибудь щепки полетят именно в эту сторону, исходя из опыта своего и тех, там, например, я не знаю, шрамов и порезов, которые он уже заработал, да. Поэтому вот эта ответственность наставника и готовность брать эту ответственность. И уверенность в своих, в, своих, в своих рекомендациях, в своих решениях, она должна быть достаточно высокая.
0: Можно ли сказать, что разница еще вот между наставником и коучем, то, что если коуч вот как разобраться в себе, решить какие-то внутренние свои вопросы, вот помочь человеку найти ответы, наставник может помочь в решении какой-то конкретной проблемы? Да. Если вот возникает, например, да. кризис компании, вот что-то явно, что-то не так, и вот здесь вот как раз для ну, очень цели...
1: хороший пример, действительно, про кризис компании, наверняка многие слышали про так называемый кризис-менеджмент, да, mm -hmm. когда наступает, скажем, такая ситуация, и ты разводишь руками, и ты вот действительно не знаешь, как, то иногда со стороны да, и виднее, и понятнее, и э, наставник – это действительно тот человек, который знает, как. И э, в конкретной задаче, то есть можно, можно обсудить, можно предложить несколько вариантов гипотезы, опять же, исходя не из предположений каких-то, как мне кажется, может быть лучше, а исходя и основываясь именно на опыте, что я делал так в схожей ситуации, результат был такой. Да? И ну, настаивать скорее наста наставник не будет, но объяснить, расскажет свое видение, Предложит решение, угу. это да. Дальше, конечно же, да, ну, надо будет принимать самому решение.
0: А, наставник вот, пред, предлагает свое руководство, какие-то конкретные э, дости, инструкции для достижения целей. Э, то есть, вот, э, что делает коуч в этой ситуации? То есть, если наставник вот, ну, дает какие-то, может быть, советы, э, что в этой ситуации может чем помочь коуч?
1: Разница с коучем это действительно больший фокус на вот эти личностные индивидуальные особенности человека. Да? И если говорить про такой тоже вот пример да, разницы наставника и коуча, если наставник про какие-то решения, про инструменты, связанные с деланием и решением каких-то узких конкретных задач, основываясь там, на цифрах, основываясь на э, там, выстроенном или не невыстроенном процессе. Да? То есть это какие-то вот такие процессуально э, там, зафиксированных фактов, да, моменты или данных, моменты. Э, у коуча скорее э, акцент на вот эту личностную составляющую, да, на индивидуальные особенности человека, на как мне лучше поступить для того, чтобы как бы мне себя лучше чувствовать да, и быть уверенным, что я поступаю. Это скорее про такую личностную составляющую человека, хотя коучи несомненно, тоже помогает решать и бизнес-задачи. Да, но скорее не предложением, не основываясь на цифрах и финансах, да, а основываясь на… и полагаясь, и опираясь на опыт человека самого, на его видение, на его ощущения, на его внутреннюю, скажем так, систему ценностей или, опять же, какой-то контекст ситуации и вот это ощущение того, как это будет лучше и, и, и как будет нужно, да? Я думаю, что у нас тоже в эфире могут нас слушать и коучи, и наставники, и у кого-то есть опыт работы с коучами, с наставниками, наверное, вот смело приглашаем
0: Звонить, делиться. да, делиться 67212-93.9, 67213-93.9, или пишите нам в WhatsApp, 2306191. 2, 3, 0, 6, 1, 9, 1. Если у вас есть опыт, которым вы можете поделиться, насколько… Э, Все-таки я понимаю, что речь может идти, если мы говорим про наставников, как вот наставник, так сказать, высшей категории, так и уже вот сложившаяся практика, например, в компании, которая действительно, принимая на работу нового сотрудника, дает ему на первых порах такого наставника, который просто… Ну, элементарно может вести в курс дела, объяснить да. человеку, ну, чтобы он себя чувствовал комфортно и не дергал других людей там, поминутно, что делать в этой ситуации, а что принято у вас да. делать в этой ситуации. На, ну... Во многих
1: крупных компаниях действительно есть такая практика «бади» называется. «Бади» – это такой вот помощник, это вот тот человек, который даже не столь профессионально, например, да, тебя наставляет и помогает, а помогает решить какие-то вот житейско-бытовые вопросы твоего времяпровождения в компании. Да? Как у нас принято, как у нас не принято, где находится туалет? Да, и там, я не знаю, мы, как часто э, у нас происходят перерывы, э, где мы пьем кофе, э, какие э, вопросы мы обсуждаем, какие, может быть, ну, не очень принято обсуждать в компании. Да? Ну, то есть человек, с которым на первых порах ты хотя бы да, можешь ну, более близко пообщаться на интересующие тебе вопросы. Да, и вот эти бади, они тоже, скажем так, одно из таких непременных условий – это желание делиться, mm -hmm. это желание уделять вот новичку время для того, чтобы действительно максимально ускорить и максимально облегчить вход в компанию вот такого новичка.
0: Как выбирает себе наставника? Потому что здесь, понятно, если приходит в крупную компанию, ему назначают этого бади, а если мы говорим, а о том, что столкнувшись с, с каким-то вопросом, с какой-то проблемой, нам требуется экспертиза вот в этой области, каким образом мы можем найти эксперта, который, к которому мы можем обратиться за советом?
1: Угу. Но ну, тут очень вот, опять же, основываясь на таком коренном различии наставника и коуча, то тут скорее вот основа на экспертизе. Да? То есть если вопрос стоит, как мне сделать вот это, или как мне рассчитать, или какое решение мне принять, имея там в виду вот такие данные, такие цифры, какой следующий шаг сделать, опять же, там, опираясь на, на какой-то контекст, факты. А, то есть как мне, с чего начать? Я вот хочу в ту точку Б, с чего мне начать, чем продолжить, да, и, и э, какие первые шаги обязательно нужно сделать для того, чтобы попасть в эту точку В, то мы ищем э, человека, у кого есть опыт в этой среде.
0: Uh, у нас есть звонок? Да, есть звонок. Я попрошу надеть наушники. Здравствуйте. А, сорвался звонок. Uh -huh. 6 7 212 93 -9. Пожалуйста, звоните, не стесняйтесь. Что-то тут у нас проблема получилась на линии. 6-7-212-93-9 или 6-7-213-93-9. Здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый. Я, вот, я на заводе работала. Вспоминаю, что когда к работе прикрепляли ученика в цехе, то ему доплачивали за обучение, потому что он терял свое время, и, соответственно, он мог потерять часть заработка. А вот еще одно. Ведь когда-то были цеховые цех был мастеровка стекольщиков например сапожников и тому подобное у них были ученики подмастерья подмастерья должен был сделать какую то вещь для экзамена перед всем цехом и там уже они определяли насколько готов подмастерье и как мастер вот как вы ко всему этому относитесь вам не кажется что это частично повторяет старые времена Спасибо. спасибо спасибо ну, совершенно вы правы в том, и мы вот уже говорили в начале передачи, что все новое, хорошо забытое и старое. И эта практика, она действительно проверена не одним веком, уже существования и развитие там, экономики и профессиональное развитие, но спасибо вот нашей слушательнице за момент финансовый, да, вот за вот uh -huh. эту доплату, потому что действительно с одной стороны те люди, которые начинают уделять время учить, наставлять, в этот момент они сами теряют производительность, теряют выработку, да. И э, надо сказать, что э, вопрос, скажем, там финансовой составляющей или оплаты наставников, он тоже очень интересный и с одной стороны, есть люди, которые действительно достигли, может быть, очень высоких уже финансовых результатов и могут себе позволить ну, заниматься благотворительностью, да, таким меценатством и делиться да, уже, скажем так, ну, за удовольствие или за идею. А с другой стороны, это для многих, скажем так, экспертов, хорошего уровня экспертов, это тоже возможность дополнительного заработка. Да, когда часть времени он уделяет тому, что делится своими знаниями, наставляет и, и, и работает с наставляемыми, а при этом, да, конечно, он получает в том числе и оплату. А, что касаемо в компаниях и организации там, системы наставничества в компаниях, то в том числе а, очень важно, чтобы этот труд ценился. Да, то есть вот эта мотивация, дополнительная оплата да, того времени, внимания, которое уделяется новичкам, оплата дополнительная наставником, она тоже очень часто практикуется. Что касаемо, скажем так, вот этого метода БАДИ, то очень часто, очень многие компании, есть люди, которые готовы это делать, ну, действительно, от, от, от там, широты души или от высокой лояльности компании этот вопрос, он может и не оплачиваться, да, потому что человек действительно за этим, может быть, видят более высокие цели. То есть мне хочется сделать хорошо своей компании, мне хочется помочь этим людям. В этом его внутренняя личная миссия. Да.
0: да но самое главное, что действительно здесь другая, уже возникает проблема. Компания, вложившая вот этот ресурс в сотрудника, конечно, заинтересована в том, чтобы он не ушел потом вдруг с этой должности, получив знания. То есть в него вкладывали, вкладывались, складывались, он как бы получил бесплатно вот какой-то опыт знаний, с которыми uh -huh. он может там дальше искать. То есть я, ну, здесь это уже отдельная, наверное, тема. Это
1: отдельная тема и очень важная тема, потому что, опять же, вот вчера, общаясь вот с этим руководителем и собственником бизнеса, да, прозвучала такая фраза, и это, это известная фраза о том, что сотрудник приходит в компанию, а уходит от руководителя. Uh -huh а уходят от руководителя и вот это, скажем так, вложение в руководителей, в людей, которые работают с людьми, да, или посредством обучения, или посредством опять-таки системы наставничества, да, и там преем... системы преемственности, выстраивания системы преемственности э э знаний она очень важна для того, чтобы, с одной стороны, поднимать рост руководителей, управленческие уровни руководителей, с другой стороны, в целом, это приносит, скажем так, изменения культуры, приносит серьезные дивиденды бизнесу и возвращаются в компанию.
0: Если вот мы говорим о, теперь уже даже не коуче, коуч, а о наставнике руководителя большого бизнеса, здесь может ли наставник повлиять на сам стиль управления компанией? Может быть, вот как бы обратить внимание руковод, ну вот владельца бизнеса или руководителя этой вот бизнес-структуры на необходимость, может быть, каких-то изменений в своем стиле руководства?
1: Ну, это очень такой важный действительно момент, потому что любое развитие, оно происходит только тогда, когда сам человек захочет. И если руководитель, опять же, крупной компании или там топ-менеджмент да, крупных компаний, или даже просто сотрудник, человек, который, например, заинтересован в профессиональном росте, не, не обязательно иметь там руководящую должность и, там, быть в команде топ-менеджеров. То есть, но есть желание меняться, развиваться, и есть желание э, или видение вот той точки «Б», куда я вот в ближайшее время хочу прийти, то, то только при таком условии действительно возможно вот это наставничество И возможно изменение То есть я опять повторюсь, что рыба гниет с головы И в общем-то наша жизнь начинает гнить с головы да? То есть то, что происходит в голове И то, как ты справляешься с этими крокодилами, которые живут в голове От этого очень-очень зависит то, как быстро и где ты окажешься
0: Получается, что недаром слова авторитет и авторитарность, они очень похожи. Вот где найти эту границу между тем авторитетом, который есть у тебя в компании, и риском скатиться в какую-то авторитарность, когда люди становятся безинициативными и просто привыкают выполнять свои Реше... твои принятые угу. решения и не способные на самостоятельные какие-то, э, тоже вот, ну, может быть, спорить, может быть, даже, при... ну, это уже очень важно, чтобы выслушать альтернативные точки зрения и, может быть, на основе вот этого какого-то обсуждения принимать еще более взвешенные и правильные решения, угу. потому что не всегда один человек может всегда, ну, в, в, от ошибок никто не застрахован. Да, 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 знать
1: ответ на все да. вопросы, да. Да? Ну не зря, например, у руководителя есть команда топ-менеджеров, да. То есть это люди руководящего уровня, которых задача одна из задач, им за это платят, это принимать решения и брать на себя ответственность. И, например, часто бывает так, что действительно Топ Команда топ-менеджеров превращается в исполнителей, и все начинает фиксироваться или все начинает зависеть там, от владельца бизнеса от, там, или, опять же, в какой-то, может быть, отделе, да, от, зависит от руководителя отдела, а остальные все исполнители, то вот тут, опять же, с одной стороны… Очень важно, если у такого человека есть наставник, с кем можно было бы обсудить ситуацию, с другой стороны, вот тут очень хорошо действительно обратиться к коучам с точки зрения готовности меняться да, и готовности принимать другое мнение, слышать другое мнение. И опять же, вот вчера прозвучал интересный пример на бизнес-клубе. Я сейчас вспомнила про то, что в ситуации, когда вот собственник принял решение о том, что ну, надо развиваться, надо меняться и самому, и, и, и менять команду, то одно из заданий, которое ему было дано со стороны коучей со стороны наставников, это молчать молчать и, и, и молчать долго, то есть для чего он говорит, это было ужасно сложно по той простой причине, что человек деятельность он всегда, но ну, он всегда принимал решения, он делал это легко, у него вот эта мышца натренирована и поэтому команда топ-менеджеров, она начинала превращаться вот в исполнителей, которые не брали ответственность, которые не принимали решения, извиняюсь, за что им за платили. И вот этому руководителю действительно, как он делился своим опытом, было очень сложно молчать, потому что я-то, говорит, знаю решение, я-то уже понимаю, что нужно сделать, а люди на собрании там час-два, ходят вокруг до да около, не решаются, не могут, не получаются, не видят этого решения. И, но переборов где-то себя, опять же, создав условия для того, чтобы люди могли действительно где-то ошибаться, где-то принимать, может быть, ну, не совсем там корректные решения, постепенно у этой команды тоже начала расти ответственность. Начали, они тоже начали принимать решения, брать на себя ответственность за эти решения. И в целом да, эта команда намного выросла а, именно за счет того, что уже вот этот вклад, причастность был не только, или там важность этих решений была не только у руководителей и собственника бизнеса, но и у а, а, а всей топ-команды.
0: Какими качествами должен обладать наставник, и вот по каким качествам его искать, куда обращаться вообще? То есть, ну, не будем же мы там в газету давать объявления еще наставника. Еще
1: наставника, да. Да. Ну, на самом деле, я так и сделала, я тоже еще наставника, я не в газете дала объявление, а я... Например, в соцсетях начала об этом рассказывать, что, ребят, я вот, у меня такая задача, я ищу наставника, мне очень интересно именно решить такого-то рода задачи такого в такой-то нише, в такой-то области. И, надо сказать, откликнулось очень много людей, которые бескорыстно предлагали свою помощь там, от коучинга до, скажем так, действительно профессиональных решений. И, с одной стороны, действительно, не нужно бояться спрашивать, потому что вот соцсети и вот эта доступность, вот этот круг профессиональный, да, доступность действительно экспертов высокого уровня, благодаря соцсетям, она сейчас очень-очень высокая. С другой стороны, вот кого искать, да, вот кого выбирать наставником. То здесь, конечно, вот э, закончу начатую, наверное, мысль про то, что... Э, Экспертиза наставника – это, в общем-то, ключевой момент, опыт, знания этого человека в той области, в которой ну, у вас затык, да, в которой вам нужна помощь. То есть важно, чтобы этот наставник, этот человек, которого вы ищете, он проходил это. У него уже вот этот вопрос был отработан, решен, он его, там может быть, и не раз даже решал, видел последствия или, опять же, благодаря принятым решений он сейчас находится уже на другом уровне, профессиональном там, или на другом там, финансовом уровне. Поэтому вот одно из самых главных условий – это опыт, знания экспертиза наставника в том вопросе, который, в котором у вас затык.
0: Ну и, наверное, доступность его и возможность его, ему уделить вам время.
1: Да-да-да. Готовность помочь это такая одна из таких очень важных составляющих. Да? То есть, если я там буду через губу, ну, наставник будет там через губу со мной делиться, или что-то не договаривать, скрывать и, и, и говорить: ну, извини, а вот это коммерческая тайна, да, то это уже не наставничество, да. То есть я знаю, как, но тебе не скажу. Это не про наставничество. Бегите, прочь, такого рода наставников.
0: Должен ли вот хороший наставник уметь задавать вопросы и слушать? Что это? Вот
1: за... тут, да, тут есть такой момент, что, несомненно, человек, который начинает себя позиционировать как наставник и начинает там, заниматься наставничеством, конечно, во-первых, у него должно быть такого хорошего уровня. Коммуникационные навыки, да, умение слушать, умение задавать вопросы, э, такая эмпатия, да, там не стыдить, а помогать, а поддерживать, да, разбираться, вникать. И э, вот это умение задавать вопросы, слушать. Э, с углубляться при помощи вопросов, это очень-очень важная составляющая, и вообще вот этот стиль общения, он вообще, как говорится, вот есть эта химия между да, наставляемым и наставником или нету, потому что наверняка тоже вот каждый вас там, вспомнит в своей жизни, может быть, даже случайных так учителей или наставников, от кого вы, может быть, порой даже больше получили, чем просто от, какого, от руководителя, с которым там день в день рядом сидите, работаете, и, и, и ничего не получаете.
0: То есть это должно быть как такая ну, совместимость? Э, ну вот эта
1: химия должна быть. Да? То есть есть доверие, я доверяю, я верю этому человеку. То есть вот это внутреннее доверие, и оно помогает решить в том числе какое-то большое количество каких-то сомнений, сопротивлений, страхов, да, когда ты веришь этому человеку и идешь за ним.
0: Общие, наверное, ценности тоже какие-то, да? Чтобы да, общие вот.
1: ценности тоже очень важно, потому что ну, без того, что если у вас совершенно отличаются взгляды на жизнь то те, возможно, рекомендации, которые будут исходить от наставника, ну, с которым у вас отличаются ценные взгляды на жизнь, вот система ценностей, они могут противоречить вашему вообще внутреннему устройству, вашему внутреннему вообще пониманию да, там, жизни, бизнеса, и вероятность того, что вы... Прислушайтесь, делайте и, и искренне да, вложитесь в эту рекомендацию и начнет ее выполнять, но она теряет, теряет эту силу, теряет энергию, и результат скорее будет ну, противоположный. То есть это будет не удовольствие от сотрудничества, а скорее какое-то напряжение, мучение. Да? Опять же, наверняка у многих есть такие примеры, когда вроде бы и надо договориться, а не получается: или я не верю, или, или не понимаю, или, или ну, вот какие-то вот такие вот моменты, которые не способствуют коммуникации, а наоборот, ее тормозят.
0: Как получить какие-то рекомендации или вот, ну, узнать о репутации наставника?
1: Ну, тут я не устану повторять соцсети нам в помощь. Да, социальные сети, особенно сейчас, это очень хороший инструмент. То есть если вы видите, что в аккаунте, в профиле того человека, о котором вы разговариваете, о котором вы думаете, скажем, вообще не идет речь о его профессии, не происходит какого-то, ну, действительно, деления, человек не делится знаниями, человек не рассказывает какими-то действительно опытом или, или какой-то пользой, которую он там готов хотя бы даже в социальных сетях поделиться, то ну, тоже вопрос про наставничество. Другое дело, что, конечно, не все люди, например, там, я не знаю, 10 миллионов плюс сидят в соцсетях и делятся вот этим профессиональным опытом. То за них уже, наверное, громче говорят не социальные сети, а... Действительно, там результаты их компании, результаты и стиль его работы. И тут, опять же, Рига – город маленький, все мы на ладони, кто как работает. Получить отзыв от сотрудника, работающего в компании, наставника потенциально, mm -hmm. тоже достаточно легко. Да? И, и понять, действительно ли то, что декларирует. Что декларирует, что декларирует наставник, совпадает с тем, что происходит реально в его компании. Вот. И вот этот момент репутации, он очень-очень важен. И, конечно, рекомендации. Интересуйтесь, кто, может быть, обращался к уже опыту наставников и собирайте рекомендации. Ну, это в ваших интересах, если вы ищете себе наставника.
0: Подводя итоги, тогда можно, наверное, сказать, что вот этот опыт наставничества, он важен, причем на самых разных уровнях, от руководства до новичков, которые приходят и только начинают свою какую-то mm -hmm. деловую карьеру. Наличие такого человека, который вот может помочь, это или... Тебе уже его дают в готовом виде на, как бы, в какую нибудь компании, mm -hmm. или тебе нужно будет его самого искать. Но это вот, вот мы сейчас вот как раз проговорили, по каким критериям.
1: По каким критериям, и опять же, это зависит от вашей цели. Если вы хотите, там, приходя в компанию, ну, просто вот... Плыть по течению – это одна история. Скорее всего, наставник вам тогда не нужен. Если там, приходя в компанию или начиная свой бизнес, или даже еще работая в компании, вы уже задумываетесь о том, а как же создать свой бизнес, то есть смысл задумываться о поиске ментора, наставника. Тем более в Латвии тоже работают организации, вот женские организации, там поддержки, поддержки предпринимательства, тоже достаточно активно работают то есть смысл задуматься о наставнике, и это действительно очень хороший инструмент э, такого квантового скачка, ускорения, в области каких-то там узких знаний, да, по какому-то узкому вопросу. Пользуйтесь этим вопросом, моментом, пользуйтесь этим инструментом.
0: Спасибо большое. Это была Елена Хорошкина, методолог, руководитель проектов разработки онлайн-обучения, бизнес-тренер и эксперт в вопросах онлайн-обучения. Мы говорили в программе Про пригодность, о профессиональном развитии с помощью наставника. Спасибо большое. До следующей недели. До Всего следующей добра.
1: пятницы. Спасибо вам.